0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial, un épisode tranche de vie. Comme vous le savez, je suis retourné au Japon depuis le 1er novembre, et lors de mon troisième week-end sur place, j'ai rencontré une japonaise du nom d'Atsuko. Elle m'a proposé de l'accompagner lors d'un événement un petit peu spécial auquel elle participait, et je vous en parler dans cet épisode. A la base, j'ai rencontré cette fille sur Instagram. Ça faisait un an qu'on se suivait mutuellement, et j'avais cru comprendre, au vu de son Instagram, qu'elle adorait se faire prendre en photo. Et à vrai dire, même si j'adore la photographie, faire des photos de modèles, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Moi, je préfère explorer et voler des instants aux gens, finalement, euh, quand les gens ne vont pas poser. Je trouve ça plus amusant à faire, et je trouve ça, les photos... Bah voilà je préfère le rendu de ces photos-là que les euh, poses, voilà, où t'es kawaii, où tout est bien, la lumière est parfaite, et on voit une belle fille ou un beau garçon euh, derrière un magnifique paysage, moi ça m'intéresse un petit peu moins. Mais a priori, il y a certaines de mes photos qui lui plaisaient, et elle, avait, elle voulait absolument que je la photographie, que je la prenne en photo, et honnêtement, bah je sais pas trop pourquoi, car elle a déjà plein de photos d'elle qui sont vraiment pas mal et plutôt cool, faites par des photographes qui sont peut-être meilleur que moi parfois. Euh, C'est pas très difficile, je suis pas un super photographe non plus. Je fais des photos qui sont sympas, je pense, mais voilà, ouais, je suis pas un photographe professionnel. Et elle euh, a déjà tout un tas de belles photos. Mais bon, on va dire que c'était l'occasion de me faire une nouvelle amie et de pratiquer un peu mon japonais ou mon anglais. Donc j'ai dit oui, j'ai dit oui, allez, soyons fous, je suis là pour ça. Et donc cet événement, c'était quoi Et bien en fait, elle m'a proposé d'aller à un show de kimono dans lequel elle participait en tant que mannequin. Alors le défilé se déroulait dans la ville d'Otsu, qui est donc à 10 minutes de Kyoto, qui est la porte d'entrée par le sud du lac Biwa. C'est une grande ville balnéaire avec de très gros buildings comme on peut en voir sur la côte d'Azur, par exemple, disséminés tout autour du lac, enfin autour de la, du lac vers Otsu. Je vous ai déjà parlé d'Otsu dans un précédent podcast, donc je vous invite à écouter si vous êtes intéressé, que vous êtes curieux de cette ville. Le défilé avait lieu dans une vieille et grande demeure japonaise en extérieur, dans le nord d'Otsu. Il y avait une vue qui était vraiment magnifique sur le lac Biwa. On pouvait voir des petits voiliers naviguer sur le lac et un gros bateau à l'américaine avec une grosse roue à l'arrière venir chercher des touristes en envieux de faire un petit tour sur le bord du lac autour d'au-dessous. Franchement, c'était très très chouette et j'ai posté bien entendu quelques photos sur explorejapon.com si vous êtes intéressé de voir un petit peu l'ambiance de chaud de kimono et bah, de tout ce que j'ai pu voir ce jour-là. On est arrivé à la base à 10 h sur place. Elle m'avait prévenu qu'elle aurait un essayage et qu'ensuite elle serait disponible pour qu'on passe un peu de temps ensemble avant le défilé. Parce que finalement, bah c'était la première fois que je la rencontrais. On avait déjà discuté un petit peu sur Instagram, mais je l'avais jamais vue en vrai. Donc je m'étais dit, voilà, l'accompagner faire des photos, c'est chouette, mais je suis pas là pour être juste photographe. J'avais envie un peu, bah voilà, d'apprendre à la connaître, me faire une nouvelle amie. Sauf qu'au final, je l'ai quasi pas vue de la journée. Je dois avouer que j'avais un peu peur de passer ma journée là-bas. Honnêtement, enfin au début, car honnêtement, aller voir un événement comme ça pendant quelques minutes, why not? Pourquoi pas? C'est sympa, c'est rigolo de voir des kimonos, etc. Mais passer ma journée sur place, bah ça mange. En... Enfin là, j'étais pas hyper à fond, je dois l'avouer. Je regrettais encore la veille d'avoir accepté, même d'avoir accepté ce projet, d'aller faire des photos. Je m'étais dit dans quelle galère je suis allé, je vais me faire chier pendant la journée. Mais au final, bah, j'ai passé une journée qui était vraiment sympa. Le cadre était magnifique, il y avait plein de petits stands disséminés à droite à gauche. Bon, surtout de la bouffe, il faut la ouer, car oui, les Japonais, ils adorent manger. Et quand vous allez à un événement, à une fête, ou que vous êtes pas loin d'un lieu touristique, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des tonnes de stands de bouffe, c'est leur truc. Et justement moi ça me fait toujours marrer de voir un lieu touristique car la première chose que vont faire les japonais en arrivant c'est vraiment de se jeter sur la bouffe d'essayer toutes les cochonneries qu'on peut trouver à manger et ça à n'importe quelle heure, hein, vous pouvez en être sûr, hein, que ça soit tôt le matin ou en fin de journée Voilà. et même il suffit d'allumer la télé japonaise pour voir qu'ils sont obsédés par la bouffe 75 des programmes télé du japonais, ça doit parler de bouffe, à 8h du matin, vous allez allumer la télé, vous voyez des gens tester des restaurants, ou bien des concours de la plus grosse mangeuse. Au début, c'est vraiment déroutant, mais bon, à force, on commence à s'y faire, voilà, c'est le Japon, c'est comme ça. Mais bon, je vous rassure, il n'y avait pas que des stands de nourriture, il y avait aussi des stands d'artisans locaux, avec par exemple des gens qui faisaient des bijoux, ou des, eps, ou des estampes, voilà. Il y avait aussi même des caramels d'Ikone. Euh, je vous ai déjà parlé d'Ikone, une petite ville que j'aime bien. Et chose un peu étrange, il y avait aussi un stand de... Bah Ninja, oui, un stand de ninja. Bon en fait c'était plus un jeu pour les enfants et les grands-enfants, parce que j'ai vu des grands-enfants y participer, qui permettait de lancer des fléchettes via un tube sur une cible à la mode ninja, quoi. en gros vous voyez un petit peu le, le délire. Mais bon c'était marrant, c'était rigolo. Pendant toute la journée, il y avait plusieurs animations sur un grand podium. Du théâtre traditionnel, en passant par des chants, il y avait du chant assez sympa, et de la musique et des tonnes de gens en kimono. noir. tout était traditionnel. Quand je dis chant, vous n'avez pas eu un groupe d'idoles qui arrivait, arrivé, etc. C'était du chant très traditionnel japonais, etc. Et honnêtement, c'était vraiment chouette à regarder. J'ai vraiment, pour le coup, passé un bon moment et j'ai pas vu le temps passer. Alors, ce n'était pas un grand événement. Il devait y avoir à tout casser, une centaine de personnes tout au long de la journée. Mais l'ambiance était vraiment chouette. Et c'est surtout le lieu qui aidait beaucoup, parce que le cadre... Comme vous allez pouvoir voir sur les photos, sur exportjapon.com, euh, bah, c'était vraiment magnifique. Ça voilà, a ça aidé à vraiment apprécier euh, ce petit event, un peu event de quartier. Mais c'était chouette. On est était vraiment dans l'ambiance Japon, euh, Japon de quartier. et bah, C'était vraiment sympathique. Et en milieu d'après-midi, bah, a commencé vraiment le clou du spectacle, un défilé de kimono. Et là, honnêtement, j'en ai eu plein les yeux. Alors pas à cause des filles, les filles je ne ai pas trouvées splendides, mais les kimonos étaient vraiment superbes. Il y avait une vingtaine de modèles différents, certains étaient même un peu modernes, d'autres étaient de... vraiment très simples. Il y avait aussi des kimonos beaucoup plus travaillés, comme un kimono de mariage qui était mais sublime. Euh, il était blanc avec un phénix doré, j'en ai eu vraiment plein les yeux, là aussi je vous ai mis des photos, vous inquiétez pas si vous aimez les kimonos, vous pouvez aller les voir directement sur le site, vous allez adorer. Et vous le savez peut-être, mais certaines japonaises peuvent être folles de photos. Et c'est le cas de mon amie. Et quand je parle de photos, c'est pas de faire des photos de paysage, mais d'être pris en photo. Voilà, ça, les japonaises, il y en a pas mal qui se kiffent et qui adorent être prises en photo. Et le peu de temps que j'ai passé, euh, voilà, avec elle, euh, j'ai mitraillé dans tous les sens avec son kimono, elle était à bloc et elle attendait que ça. Bon, c'était chouette pour moi parce que ça m'a fait de jolies photos, et ça m'a aussi permis, voilà, de m'entraîner pour une première parce que j'avais jamais fait de photos avec des modèles. Mais clairement, ça se voyait que c'était pas la première fois pour elle. Elle prenait la pose toute seule, j'avais pas grand chose à faire à part trouver le bon, le, le bon angle à vrai dire. Parce que voilà, elle bougeait toute seule, elle changeait de pose etc. C'était assez rigolo, mais on, voilà, c'était un peu étrange en fait d'appréhender ça. Parce que j'étais dans un monde moi que je, je connais, je les vois, et elles sont là, elles adorent prendre des poses dans les cafés, etc. Et tout, mais je l'avais jamais vraiment pratiqué. Et honnêtement, ça m'a pas donné envie d'être le petit copain d'une japonaise comme ça, et je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que voilà, ça doit être vraiment super chiant. On a l'impression d'être le, le mari de l'instagrammeuse quoi. Et honnêtement, ça ne fait pas rêver. Mais en même temps, c'était assez drôle de voir tout cet écosystème entre les photographes, ou on peut appeler aussi pervers, euh, qui n'étaient intéressés que par la prise de photos de filles. Euh, moi, j'ai mitraillé un peu tout ce que j'ai vu. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait l'event, voilà, les chanteurs, les stands, etc. Je me suis fait plaisir, j'ai fait plein de photos, c'était chouette. Mais eux, honnêtement il prenait juste en photo les filles en kimono, pour le plus grand plaisir des modèles, hein, parce que honnêtement, elles attendent que ça aussi. Et derrière, en fait, ils tentaient de récupérer leur compte Facebook, et ça, ça m'a fait super marrer, pour leur envoyer des photos, c'est-à-dire en gros, ils les prenaient en photo, puis derrière, ils se disaient, ah, t'as ton compte Facebook, je peux le récupérer, comme ça, je pourrais t'envoyer tes photos, hein, bien sûr, en tout bien tout honneur. Sauf que mon derrière, on sait à quoi ça sert, hein, c'est pour pouvoir draguer et compagnie. Hein. Je veux dire, honnêtement, vu que les mecs ne faisaient que ça, soit c'est parce que c'est leur passion, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a au moins plus de la moitié, voire plus, qui étaient là juste pour draguer. Mais en même temps, les japonaises sont super contentes, donc bah vu que tout le monde est content, pourquoi pas Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté un peu le côté pervers au côté photographe. Mais c'était pas le seul truc drôle, parce que là vous êtes en train de me dire « Ah oui, les mecs, ils sont pathétiques, etc. » Mais non, 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 c'était pas les mecs qui étaient pathétiques. Pour moi, les plus pathétiques, encore une fois c'est un avis personnel, hein, mais c'était les filles. Parce que de l'autre côté, vous aviez les filles qui se battaient pour rester le plus longtemps sur scène. J'ai vu des scènes vraiment cocasses et drôles de modèles poussant d'autres modèles discretos pour les virer de scène et pour voir avoir la vedette rien qu'à soi. C'était, mais honnêtement, très très drôle. Alors, bien sûr, c'était pas toutes les filles qui étaient comme ça, mais je sais pas, il devait y avoir une vingtaine de filles qui défilaient. Sur les vingtaines de filles, il y en avait au moins un groupe de 5-6 qui étaient vraiment mais totalement à bloc et qui étaient prêtes à n'importe quoi pour se faire voir. Sachant qu'encore une fois, hein, c'était pas le défilé de l'année, c'était un truc local. C'était... Bah, franchement c'est rigolo, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers, donc ça m'a fait beaucoup marrer. Après il avait rien de méchant, mais voilà, c'était assez rigolo à voir au final. Mais bon, je me moque un petit peu, mais le reste était vraiment bonne ambiance. Je me suis senti franchement un peu épié, car j'étais vraiment le seul gaijin pendant toute la journée. C'est vrai que souvent on est pas, voilà, on va dire on est le seul gaijin, mais il peut y en avoir 2-3 qui traînent, etc. Là franchement non, j'étais vraiment tout seul, j'en ai pas vu un seul, un seul autre étranger euh, dans le coin. Et bah du coup je pense que beaucoup devaient se demander ce que je foutais là tout seul à photographier tout ce qui bougeait ou ne bougeait pas, voire même, euh, je pense que bah voilà, ils devaient se poser des questions. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, ce que j'ai le plus kiffé, bah, c'est que j'ai pu boire une super bière au yuzu. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le yuzu, je suis pas un expert, mais ça ressemble beaucoup au citron et j'adore ça. Surtout avec les bières, les bières au yuzu c'est vraiment un délice, ou avec des carayers, la sauce yuzu c'est c'est une tuerie. Et là il y avait un brasseur local qui était présent, et souvent, les bières au Japon, surtout les craft beer, donc les bières artisanales, c'est vraiment pas donné. Mais là, le prix était plus que raisonnable. C'était 600 yens pour une bière, alors qu'habituellement, il faut compter plus dans les 1200 yens. Pour une craft beer, ça fait quasiment 10 euros, la bière artisanale. Moi, je viens d'Écosse, juste avant le Japon, où une bière artisanale, c'était juste 4 euros ou 5 euros. Donc franchement, ça fait mal au porte-monnaie, sachant que j'ai déjà vu même des bières artisanales à plus de 25 euros. Encore une fois, hein, quelque chose de vraiment... Bah, qui, 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 est pas, qui est difficile à trouver, qui est très très bon, peut avoir un prix. Mais là ici je trouve que les bières, à part si vous prenez euh, voilà, une bière de base, euh, celle qu'on peut trouver n'importe où, qu'on peut même trouver en Europe, une Sapporo ou je sais pas quoi, vous pouvez l'avoir pour 500 yens, donc à peu près 4 euros, mais une vraie craft beer, quelque chose de local, c'est minimum 10, 10 euros, donc là à 600 yens elle était super bonne et c'était vraiment bah, chouette pour moi et j'ai bien kiffé ce moment. Donc vers 16h, 16h30 il me semble, peut-être 17h, l'event était fini, mais mon boulot de photographe vraiment, était vraiment loin d'être terminé. Parce que le lendemain, bah, rebalote. Bah oui, la demoiselle avait reçu un nouveau kimono qui était fait sur mesure. Elle était donc toute contente de pouvoir l'exhiber sur Instagram. Elle m'avait donc demandé, mais préalablement, une séance photo dans un coin à Momiji, donc les érables japonais. Car au Japon, en automne, il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Et je suis peut-être pas le mec le plus doué pour les portraits, sachant que j'en ai pas fait beaucoup et que c'est pas trop ma cam. Par contre, je me débrouille vraiment, je pense, dans l'exploration. Ça fait longtemps que j'ai quitté les coins connus de Kyoto pour explorer la banlieue et chercher des coins plus calmes. Je connais quelques bons spots sur Kyoto, voire des spots qui sont, je pense, même pas connus de la plupart des guides touristiques. Et je dis pas ça pour me la péter, c'est juste que j'adore marcher, j'adore explorer. C'est vraiment un plaisir pour moi de trouver des petits coins. Euh, bah, qui sont vraiment chouettes, et où il n'y a personne, alors là, bah, voilà, une fois sur deux, voire une fois sur trois, enfin deux fois sur trois même, vous allez tomber sur des coins qui ne sont pas top, mais à un moment donné, dans l'exploration, vous perdez des heures, mais vous allez parfois tomber sur des super bonnes surprises que peu de gens connaissent, et moi j'adore ce truc-là, et encore une fois, ce n'est pas pour me la péter, c'est juste que bah, j'aime explorer, euh, voilà, et donc du coup, bah, je, connais, je connais des bons coins. Et du coup, elle m'avait demandé, justement, elle le savait, elle a vu mes photos sur Instagram elle m'avait dit, ben bah voilà, euh, elle voulait que je l'amène dans un de mes endroits préférés, un endroit où on trouve quasi pas de touristes pour faire quelques heures de séances photo et des belles photos avec des momichis. Et là aussi, j'ai eu le droit à du professionnalisme de haut rang de sa part, elle était à fond, mais vraiment à fond avec son kimono. Je suppose qu'en France aussi, on a certaines personnes comme ça qui adorent se faire prendre en photo mais ici c'est vraiment pas rare de trouver des modèles si on souhaite faire de la photo avec modèle. Moi ça m'est un peu tombé dessus par hasard, mais j'avoue que personnellement, c'est quelque chose qui me dépasse un peu cette envie d'avoir des centaines de photos de soi-même. J'ai rien contre les selfies, hein, bien sûr, et de garder des souvenirs, mais ici franchement ça ressemble presque à un sport. On a donc passé 3 à 4 heures à faire des photos le long d'un canal entouré de momiji, et je dois avouer que je suis assez content du résultat pour mon premier photoshop avec, euh, avec un mannequin, enfin qu'un modèle, même si j'ai beaucoup de choses à apprendre encore là-dessus mais ça m'a fait des photos sympas, et elle, elle était assez contente du truc. Son kimono était vraiment joli, assez simple, violet, avec des motifs de saison. Les japonais, parfois, aiment bien se balader en kimono, alors attention, la plupart des gens que vous allez croiser au Japon en kimono, ça sera des touristes, ou des touristes asiatiques, qui vont être là pour faire de belles photos, même souvent, et qui vont être accompagnés d'un photographe ou autre mais on les reconnaît assez facilement au final au vu de comment ils se déplacent et s'ils sont à l'aise ou non avec un kimono même si vous n'arrivez pas à faire trop la différence entre un chinois, un japonais, quelqu'un qui vient du vietnam vous allez voir la personne en kimono quand vous allez voir quelqu'un un japonais en kimono et un étranger en kimono souvent la façon de se déplacer, la façon de se comporter ne sera pas la même alors perso moi j'aime beaucoup les kimonos, que ce soit les couleurs ou le style ça donne une certaine prestance ça fait toujours très plaisir de croiser des gens en kimono touristes ou non, hein, moi je m'en fous hein, que les touristes se font plaisir en kimono et ils ont totalement raison même si j'ai une préférence honnêtement pour les japonaises qui ont un, un style habituellement occidental que celles qui ont un style plus classique japonais. Euh, mais j'aime beaucoup ce mélange finalement, et c'est ce qui m'attire au Japon, c'est le mélange qu'on retrouve un peu partout dans la société, le moderne et l'ancien qui s'harmonisent parfaitement dans les buildings, dans le style, ou dans la vie de tous les jours, moi c'est vraiment ce, ce mix que j'aime bien. Et finalement, bah, même si j'y suis allé à reculons pour ces deux jours, bah, je regrette pas du tout. J'ai plein de belles photos en stock, j'ai vécu un moment assez sympa et local à Otsu et vous inquiétez pas, vous aussi, euh, bah, vous verrez les kimonos régulièrement si vous venez au Japon, donc si c'est un de vos kiffs de voir des gens en kimono, vous inquiétez pas, peut-être qu'à Tokyo vous n'allez pas en voir beaucoup, mais dès que vous allez aller à Kyoto, il n'y aura pas de problème, vous en verrez. Dans les grandes villes, on en croise de temps en temps, mais c'est surtout à Kyoto que vous allez les voir, ou dans les petites villes. Euh, et Kyoto, bah, Kyoto, il voilà, y en a plein, mais ça sera beaucoup de touristes, mais je vous dis, on s'en fout que ce soit des touristes ou pas. Euh, ce qui fait, c'est l'ambiance et que c'est joli. Donc euh, voilà. Si vous venez au Japon en vacances, pas d'inquiétude, vous venez à Kyoto, vous verrez des kimonos. Mais voilà, c'était un petit épisode un peu spécial, un épisode tranche de vie. Euh, mais je voulais voilà, vous expliquer un petit peu bah, comment ça se passait aussi ma vie au Japon, des choses un petit peu... Bah, qui sortent un peu de l'ordinaire, que j'ai pu vivre. Euh, et puis bah, comme ça, vous pourrez aussi aller voir les photos, je pense que ça me fera plaisir. Euh, je vous conseille vraiment d'aller voir les photos parce qu'elles sont plus chouettes, Alors, je ne dis pas parce que mes photos sont jolies, mais parce que voilà, il y a des photos du kimono et des photos de l'event, et ça peut, être, ça peut être assez cool. Mais comme d'habitude, l'épisode est terminé, et qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on passe au coup de cœur du moment Et bon, vu qu'on a parlé d'Atsuko, bah le coup de cœur du moment il sera pour Atsuko. non hein. pas que j'ai un coup de cœur pour elle et que voilà, j'aurai envie de sortir avec elle ou autre parce que c'est pas du tout le cas, pour moi c'est juste une amie. Mais euh, je vous invite à aller voir le compte de cette japonaise donc, que j'ai photographiée. Elle est ce qu'on appelle une half, c'est-à-dire qu'elle est coréenne et japonaise. Elle est née au Japon, mais sa mère était coréenne. Elle ne parle pas du tout coréen et elle est même jamais allée là-bas. Mais vous pourrez voir de temps en temps dans ces stories de la bouffe coréenne qu'elle prépare et qui fait vraiment envie, faut aimer manger épicé, mais j'avoue qu'elle a l'air de bien débrouiller niveau cuisine. Bon, en toute honnêteté, c'est pas le compte Instagram le plus intéressant du Japon, car il y a principalement bah, des photos d'elle, comme je vous l'avais dit, elle se kiffe, elle adore qu'on la prenne en photo. Mais pour, vous pourrez voir des photos de kimono par exemple en la suivant, et dans ces stories elle bouge pas mal dans Osaka, ce qui permet de voir un peu la vie sur place, et de connaître un petit peu mieux Osaka. Et comme d'habitude, je vous ai mis son compte Instagram sur explorejapon.com. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on partira sur du beaucoup plus classique, et sur une question qui revient quasiment tout le temps, quand on va sur internet, c'est où aller et que faire si on reste 15 jours au Japon Est-ce que j'ai le temps d'aller à Kyoto Combien de jours rester sur Tokyo Est-ce qu'on peut faire Hiroshima dans une journée Etc, etc. Bref, je vous ferai un petit planning pour des vacances de 15 jours au Japon. Et si vous comptez ne rester plus, rester plus, pardon, ne vous inquiétez pas, je ferai aussi des émissions pour ceux qui souhaitent rester 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois au Japon. J'ai déjà fait 2 mois aussi. Et je dois conseiller plus longtemps que vous pouvez rester, mieux c'est. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mata, bye bye, ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.